0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نك الحمد لله le cours aujourd'hui c'est le cours numéro c'est le cours numéro 22 dans la série des cours de Al Aqida Al Wasitiya. Salam aleykoum. Et aujourd'hui le sujet c'est Isbatu ma'iyatoullah, Isbatu ma'iyatillah ta'ala li wa annaha la tunafi 'uluwwahu fawqa 'arshi c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet, c'est l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec, nous, avec sa création. Et que ça, ça ne vient pas nier le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en même temps élevé au-dessus de son trône. Le chef, chef islam al il commence en disant, قوله يعني استزاح لواسان الطهال كي اتنسب ان قوله افضل الايمان ان تعلم ان الله معك ما كنت حديث حسن اخرجه الطبراني من حديث عباده بن صامت حديث حسن الطبراني mais tout, toutefois, il est daïf. C'est un hadith qui est daïf. D'accord Mais ça, c'est le, le, un hadith qu'il mentionne dans, à ce sujet-là, mais il y en a d'autres après qui vont être mentionnés et qui sont authentiques. Et ça, c'est sans compter les versets du Coran qui mentionnent Al-Ma'iya, du hein, fait qu'Allah est avec sa création. On les a déjà mentionnés dans les cours passés. Et donc aujourd'hui, euh, on fait juste mentionner les hadiths qui ont à ça. Le chef mentionne ensuite, il dit, wa dit, il dit, ahadukum dit, il dit, il wajhi il dit, il dit, il an an donc il mentionne un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, et ce hadith-là il dit, lorsque quelqu'un d'entre vous se tient debout pour prier, qu'il ne crache pas devant lui, hein? qu'il ne crache pas devant lui, car Allah est devant lui, mais qu'il crache plutôt, euh, et de même qu'il ne crache pas à sa droite, mais qu'il crache plutôt à sa gauche ou sous son pied. Euh, ça c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, comme on a dit. نصيتي المكانة نتحدث كتير يعني فيت سنتن دعاء اه ييني رواه مسلم س اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا رب ربنا رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل الطوراه والانجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء واقضي عني, عني الدين واغنني من الفقر رواه مسلم سأسمع دعاء بعد صلى عليه وسلم nous a enseigné de dire, oh Allah, le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du grand trône, notre Seigneur, et eh bien notre robe, le robe de toutes choses, qui fait fondre la graine hein, dans la terre, lorsqu'on on sème une graine, c'est lui qui l'a fait ouvrir, et qui, fait de, qui a fait descendre à Torah et à l'Injil et le Coran, je cherche refuge en toi contre le mal qui est en moi-même et contre le mal de toute créature, de toute bête, que tu vas prendre par son tout toupet. Tu es le premier il n'y a rien avant toi, tu es le, deux, le dernier, il n'y a rien euh, après toi, euh, et tu es al vahir il n'y a rien au-dessus de toi, tu es celui qui est au-dessus de tout et il n'y a rien qui est au-dessus de toi et tu es celui qui est plus près de tout et il n'y a rien qui est plus près de quelque chose que toi. عن الدين اذا وقع رجل يدات يعني اه في الشماء يعني استذيق اه في الشماء تو كي جو صاب مسلم او سيتي منشن ان autre وقوله لما رفع, رفع الصحابة اصواتهم بالذكر قال ايها الناس اربعوا على انفسكم donc ça c'est un hadith donc au sujet de le... lorsque les sahaba ils étaient en train d'avancer puis certains d'entre eux faisaient le zikr et ils faisaient le zikr à haute voix alors le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô oh, vous, oh, vous les gens, hein, yani, vous n'avez pas besoin de lever la voix fort comme ça quand vous faites un doha parce que vous n'êtes pas en train d'appeler quelqu'un quelqu qui est sourd ou quelqu'un qui est absent, hein, mais vous appelez quelqu'un qui est bien qui entend tout, qui voit tout et qui est proche, donc euh, celui que vous invoquez il est plus près d'un de vous, il est plus près de vous que le cou de sa monture, vous savez dire le, le cou du chameau, ou bien de la bête, sur laquelle il est monté. Donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est très proche de nous, et donc on n'a pas besoin de crier quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc maintenant on va lire les paroles du chef Saleh qui explique, euh, في ذلك حديثنا مرسيوني وجودين في ذلك قوله أفضل الإيمان أي افضل خصاله وفي هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل أن تعلم أن الله معك أي بعلمه واطلاعه حينما كنت أي في أي مكان وجدت فمن علم ذلك استوت على نيته donc, le Cheikh il dit que la meilleure partie de la foi, hein, et on n'oublie on pas que c'est un hadith daïf. Toutefois, on explique seulement les, les points importants dans ce hadith pour comprendre, parce que même s'il si est daïf, il y a des significations dedans qui peuvent nous être utiles et qu'on pourrait, qu'on peut euh, utiliser pour comprendre ce sujet-là dont on parle. Donc le chef il dit que le meilleur de la foi, ça ça prouve que la foi il est divisé en différents aspects et différentes euh, branches. Ok Et qu'il y a certaines branches qui sont meilleures que d'autres. Comme on a lu ça dans le, le, le hadith qui parle des soixante et quelques, soixante et quelques branches ou 70 et quelques branches, on a vu que la plus haute branche c'était la ilaha illallah. Donc, on voit qu'il y a des aspects de la foi qui sont meilleurs que d'autres. Et c'est le chef, il, dit, euh, il a mentionné dans, dans l'explication de l'autre parole qui suit, que tu saches que Allah est avec toi. Il dit qu'il est avec toi par sa science, par son rêve, par, par le fait qu'il est, qu est euh, au courant de tout ce qui se passe et qu'il sait, qu sait ce que tu fais. Donc, il est présent par sa connaissance. Et le, le chef, il dit ensuite. -à Donc, ça veut dire, peu importe où tu es, il sait où tu es et qu'est-ce que tu fais. Et pour lui, le fait que quelque chose soit caché ou soit fait ouvertement, eh ben, c'est égal. Hein, peu importe l'endroit. Et ça, c'est rapporté par tabrani Et son nom, c'est Abul Qasim Suleiman Al-Lakhmi et c'est un des parmi les grands ulama et parmi les du hadith et il a rapporté ce hadith dans son livre qui est al-mujam al-kabir et comme j'ai rapporté comme j'ai mentionné c'était un hadith le chef dit ouais hadith valide sur la évidence de la création par et sa connaissance et donc, le chef, il dit que la, le point, qu'est-ce qu'on veut prouver par ce hadith, c'est que Allah est présent avec sa création par sa connaissance. Et qu'il enveloppe tout de sa connaissance. Et donc, il est au courant de toutes leurs actions. Il sait qu'est-ce qu'on fait, peu importe où on est. Même si on est seul, il n'y a personne qui nous voit. Allah, il nous voit. Hein. Aujourd'hui, il y a des caméras dans des pièces même sur le sol, on pense des fois que personne nous voit puis il y a une caméra quelque, quelque part et quelqu'un est en train de nous regarder. Mais Allah subhanahu même s'il n'y a pas de caméra, même si on est dans un endroit dans... caché puis, où il n'y a personne, rien du tout, Allah subhanahu ta'ala il sait et il nous voit. Malgré qu'il est au-delà de son trône, hein, il est au-dessus de toutes les créatures, malgré ça il nous voit peu importe où on est, même si on est caché dans une grotte. <coughs> أبخل شيء زى، وقوله إذا قام أحدكم وعليكم السلام ورحمه الله، وقوله إذا قام أحدكم الى الصلاة أي إذا شرع فيها فلا يبسك أي لا يتفل يتفل بارك الله فلا يتفل قبل وجهه أي أمامه قبل بكسر القاف وفتح الباء فإن الله قبل وجهه هذا تعليم للنهي عن البساق في قبلة المصلي بأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه أي مواجهه وهذه المواجهة كما يليق الله او كما يليق بالله لا يلزم منها أنه سبحانه مختلط بخلقه بل هو فوق donc, le chef dit que lorsque l'un d'entre vous euh, commence à prier, qu'il ne crache pas devant lui. Hein? Et euh, yani, la raison de ça, c'est parce que, euh, comme le professeur l'explique, il dit que c'est parce que Allah est devant lui. Et donc, euh, yani, quand on dit que Allah est devant lui, c'est-à-dire il est il, il est dans cette direction, c'est-à-dire il est devant. De, yani en réalité, comme le Cheikh dit, c'est que il est d'une il est au devant de nous, d'une façon qui lui convient, ok. Et il n'est pas mélangé avec sa création. Il est au-dessus de, des cieux, élevé au-dessus de son trône, mais il est proche de nous. Il est proche de sa création et il enveloppe toute chose. D'accord Donc, ça, c'est euh, l'explication quest ce que le Cheikh a dit à ce sujet-là. Et il dit <muches> <muches> Le Cheikh, il dit il ne doit pas également cracher euh, à sa droite. Il dit parce que c'est pour c'est parce que là, le côté droit c'est un côté qui qui mérite d'être honoré pourquoi parce que les deux anges sont sont à sa droite et ça c'est dans une narration de l'Imam al bukhari après il dit hum, ouais c'est ça il dit que les deux anges qui nous accompagnent qui nous accompagnent sont à la droite donc il dit que ça c'est dans une narration de البخاري ف جئت entendu deja que il y a un ange يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال هذا هو ولكن هنا يقول الملكين عن يميني اين هو او تحت قدمه le mais dit, mais cette fois, il doit plutôt euh, il explique la parole de, du hadith qui dit mais plutôt il doit cracher à sa gauche ou bien sous son pied il répète encore la même chose c'est à dire tu craches pas devant toi ou à droite mais tu craches soit sur son pied ou soit à gauche. Mais le, le point, qu'est-ce que le chef a, a voulu mentionner dans ce hadith Là, il dit al-Hadith. Al yani. euh, donc, on veut montrer qu'Allah il est proche de sa création. Et. Euh, il est proche de sa création il est proche de son serviteur lorsqu'il prie OK et qu'il est devant lui hein. c'est à dire en même temps qu'il est, qu est au-dessus OK <coughs> au-dessus de la création après le cheikh dit wa qawluh subhanahu wa ta'ala et qawluh wa sallam اللهم رب السماوات رب السماوات السبع اللهم اصله يا الله quand tu dis اللهم à la base, ça veut dire quoi Ça veut dire, Oh Allah. Ou Ya Allah. Donc le, le mime à la fin, quand tu dis Allahumma, et eh ben, le mime que tu mets à la fin de, après le ha, ça, ça prend la place du ya. Au lieu de dire ya, c'est comme si tu le remplaces par un mime, tu le mets à la fin. Il dit, Robe Samawati ei Khalikuha Donc le le rab, le 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 on sait que ça veut dire le le et le maître donc c'est lui qui est le le et le créateur des sept cieux. Et le maître et le 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 du grand le le du grand home. Donc, le shaykh il dit que ce tronc-là, personne ne peut l'estimer sa grandeur, excepté Allah et c'est la plus grande de toutes les créatures. Et on a déjà parlé à ce sujet-là, on a expliqué ce que ça signifie. Après, le cheikh, il dit, Rabbuna c'est-à-dire notre, notre, créateur, et notre, euh, notre créateur et notre maître, et le maître de toutes choses. Et le créateur de toutes choses donc quand on dit ça dans le doa c'est comme si on affirme qu'Allah c'est lui le pourvoyeur, le créateur qu'il est maître de toutes choses et on affirme qu'il est le Seigneur et qu'il a le pouvoir et la souveraineté sur tout. L'il imbat, l'il Donc, Allah, c'est lui qui fait fendre les graines et puis les, les choses qu'on plante dans la terre. Lorsqu'on les sème, eh ben c'est lui qui les fait fendre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Subhanallah, hein. comment Allah, il a créé euh, sa, sa création Tu vois, une, une graine, même si ça fait deux ans que tu l'as dans un endroit sèche et puis c'est quelque chose, en que c'est mort, il n'y a pas de vie là-dedans. Si hein. tu la mets dans la terre avec un peu d'eau, un peu de lumière, la vie sort de cette graine qui est morte hein. et puis elle est toute sèche, donc qui est-ce qui, qui, est qui le fait sortir comme ça C'est Allah subhanahu wa ta'ala hein. et, et ça aussi c'est presque miraculeux si on y pense en réalité. Parce que personne n'est capable de faire ça, excepté Allah. Donc le chef dit, le la Torah, celui qui fait descendre la Torah sur Moussa, on sur Jésus, et j'ai l'aïe sur Mohammed, on wa sur et le Coran sur le Prophète Donc on montre dans cette partie-là, quand le Prophète صلى الله عليه وسلم mentionne les différents livres, il y a le mérite de ces différents livres et qu'elles qu sont révélées d'Allah. C'est Allah, Allah qui, qui les a révélées. من كل من شهر كل تابه أي كل ما دب على وجه الأرض وأنت آخذ بنافيتها الناص النافية نقدم الرأس أي هي تحت قهرها وسلطان تحت قهرك وسلطانك وتصرف تصرفها وتصرفها كيف تشاء لتصرف شرها عني. Donc on, on, on cherche le refuge en Allah ou dans le Dua on dit je cherche le refuge euh, et la protection en Allah, à Allah Taala, c'est-à-dire en toi ou oh Allah contre toute bête qui marche sur la terre et que tu apprends par le Tout-Père, c'est-à-dire yani, elle est cette bête sous ton contrôle et sous ton pouvoir et tu fais avec quest ce que tu veux. Okay? Et étant donné que c'est toi qui la contrôle, tu es capable de le mal qu'elle peut me faire et de le faire aller loin de moi. Après, Sheikh, il explique l'autre partie de la suite. al 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 اسمان لازليهته وابديته وهما الأول والآخر واسمان لعلوه وقربه وهما الظاهر والباطن وهو وهما وهما محل الشاهد من الحديث لان فيهما اثبات علو الله وقربه وانهما لا ينتفيان أو يتنافيان ولا يتناقضان donc, ici, le chef, il dit que c'est ça le, le, le point important dans le hadith, et c'est ça la preuve en réalité que le chef vous montrait dans en citant ce dua là c'est la, la partie où le chef explique les quatre noms. Qu'est-ce que ça signifie euh, il, il dit donc, c'est euh, que il y a deux de ces noms-là qui, qui ont rapport avec le fait qu'Allah Taala est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et ça c'est Al-Awwal ou Al-Akhir, le premier et le dernier. Et il y a deux autres noms qui, 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 qui ont rapport avec le fait qu'Allah Taala il est le plus haut et qu'il est le plus près en même temps. D'accord euh, y'a donc, Isman wa C'est-à-dire, al-zahir ou al Al-zahir, c'est celui qui est au-dessus de tout, et al-baatin, c'est celui qui est plus près de toute chose. Et, euh, donc c'est ça la preuve. Et, euh, donc on affirme, en affirmant ces quatre noms-là, on affirme que Allah mais en particulier les deux derniers, al-zahir ou al on affirme dans ces deux noms-là, que Allah est au-dessus de tout et qu'il est près de tout en même temps, et que ces deux attributs-là ne se contredisent pas et qu'elles se nient pas, elles se nient pas les unes l'une l'autre. Elles ne sont pas en contradiction l'une l'autre parce que Allah, même s'il si est le plus haut, et le plus élevé, eh bien il est proche. Et même s'il si est proche, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au-dessus de tout. Donc euh, ça c'est le, le point important à comprendre. Et donc il est près de nous par sa connaissance et par son, son oui, le fait qu'il entend tout et le, prêt, le fait qu'il voit tout. Donc il est proche à cause de ça. Et le chef il dit, إِقْدِي عَنِ حُقُوقِ ou Allah, ou وأغني من الفقر الفقر الحاجة والفقير هو من لا يجد شيئا او يجد بعض الكفاية وفي الحديث أيضا مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في في قضاء الحاجة وإجابة الدعاء الشيخ on demande également dans ce doigt à Allah de nous régler nos dettes et de nous aider à les régler. Et c'est à dire que en réalité on lui demande de rég de, de régler pour nous les droits, ces droits qui ont les droits qui ont rapport à lui-même et les droits qui ont rapport aux autres créatures. Et euh, donc on, a, on demande qu'il nous aide et on demande sa force pour arriver à accomplir ça et on demande également qu'il nous protège de la pauvreté, ok, et du besoin. Et euh, en réalité, le, le, le chef il explique que le pauvre al-Faqir, c'est celui qui ne trouve pas qu ce qu'il a besoin, il trouve pas, il ne trouve rien. Ou bien il trouve un peu mais, c'est euh, pas suffisant pour lui. Et le chef il dit que euh, il y a une preuve également dans ce hadith que c'est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs pour arriver à euh, disons, demander pour un bien ou quelque chose qu'on a besoin, ou quelque chose qu qui est nécessaire pour nous, donc on a de demander à Allah par ses noms et par ses attributs pour qu'il exauce notre demande. Et après le shaykh dit « wa qawluhu لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر وذلك في غزوه خيبر كما جاء في بعض طرق الحديث وأن الذكر الذي رفعوا به أصواتهم هو التكبير الله أكبر لا إله إلا الله وقوله اربعوا أو أربعوا أي ارفقوا فإنكم تعليل للأمر بالرفق لا تدعون أصم ولا رائبا لا يسمع دعاءكم ولا يراكم فنفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر وأثبت ضدهما فقال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا فلا داعي لرفع, لرفع الصوت لأن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فهو قريب ممن دعاه وذكره فلا حاجة لرفع الاصوات وهو قريب يسمعها اذا خفض وإذا خفضت كما يسمعها إذا رفعت او إذا رفعت لشيخ زيق ااا صلى Lorsqu'il était avec ses sahaba, il a entendu qu'ils ont commencé à élever la voix en mentionnant le nom d'Allah et en faisant du zikr. Et ça, c'était à la bataille de Khaybar, parce qu'il partait vers Khaybar. Ça, c'est mentionné dans, certains, euh, dans certaines versions du hadith. Et ça dit que... Euh, donc, il marchait et il disait Allahu Akbar la ilaha illallah. Et il, il disait ça à une voix très haute. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam... A dit, yanni c'est-à-dire, allez-y doucement. Parce que, là il a expliqué pourquoi. A parce que, vous n'avez pas besoin de. Vous n'êtes pas en train d'appeler quelqu'un qui est sot et qui est absent. Et le chef, il dit, euh, yani que Allah il entend votre ce C'est pas celui que vous, vous, vous invoquez. C'est pas comme s'il entendait pas ce que vous dites et c'est pas comme s'il vous voyait pas. Donc il a nié le prophète wa sallam, a nié euh, les, les, la défaillance dans lui et dans la vision, euh, pardon, dans lui et dans euh, le fait que Allah wa il a dit un nazar, c'est ça la vision. Donc il a affirmé le contraire de ces deux défauts, de ces deux défauts là, c'est-à-dire il a affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala était euh, Samir, il, qu'il voyait et qu'il entendait et qu'il était proche. Donc il n'y a aucun besoin d'élever la voix. Et, euh, celui, et le chef il a dit par la suite euh, en expliquant « min fa min wa donc, il dit que celui que vous, a, que vous invoquez est plus près de vous que le cou de sa monture. Et donc, euh, lorsque vous l'invoquez et que vous, le, que vous vous rappelez de lui, eh ben il, il vous entend. Et il n'y a aucun besoin donc d'élever la voix. Il vous entend même si votre voix est basse ou élevée. سأله بويك الشيخ أبو بحوفي أمتناس الحديث إلزي والشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من داعيه يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الأصوات الجهرية فأفادت هذه الأحاديث جميعا إثبات معية الله لخلقه وقربه منهم وسماعه للاصوات لاصواتهم ورؤيته لحركاتهم. Donc le chef ici que qu'est-ce qu'on voulait prouver dans hadiths, hadith dans ce hadith en particulier c'est que Allah est proche de celui qui l'invoque et qu'il entend les voix qu'elles soient euh, faibles ou qu'elles soient euh, hautes et qu'elles soient élevées donc il les entend. Et également il y a la preuve dans ce hadith que, yani, on doit affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création et qu'il est proche de sa création et en même temps on doit affirmer euh, qu'il voit et qu'il entend et ils voient leur mouvement et ils entendent leur voix. Et ça, ça ne vient pas en contradiction avec le fait qu'Allah est élevé et au-dessus de son trône. Et on a déjà parlé de Al-Ma'iyah euh, quand on a expliqué les versets du Coran, et on a expliqué les différentes catégories de Ma'iyah, hein, du fait qu'Allah était avec la création et avec le tafsir de ces différents des différentes preuves du Coran, donc celui qui veut voir ou qui veut retourner à cette section, il pourra retourner pour avoir plus de détails. On rentre maintenant dans un autre chapitre et c'est Donc là, on va expliquer un autre chapitre et c'est le, euh, le dernier hadith qui est mentionné au sujet des attributs d'Allah, euh, par la suite on rentre dans d'autres sujets, donc ça, ça vient conclure, disons, la, les, les preuves mentionnées au sujet de al-asma wa sifat, mais là, par la suite, il y aura une analyse du shayf, euh de ces différentes preuves qu'on a mentionnées. Là, le, le hadith dont on va parler aujourd'hui, ou bien maintenant c'est le fait que on va voir ou que les croyants vont voir leur Seigneur au jugement dernier. al al le kama al kamar laylat al-badr la tudhammuna fi donc le chef, il dit, euh, il mentionne la preuve de ce point-là et il dit que le prophète wa sallam, a dit, vous allez certes voir votre Seigneur comme vous voyez la lune dans une, pleine, une nuit de pleine lune hein, et vous n'avez pas, pas de difficulté à la voir, vous n'avez pas besoin de vous euh, monter les uns sur les autres pour l'avoir. Euh, donc si vous, euh, si vous êtes capable de pas ne pas être dépassé dans la prière avant le lever du soleil et dans la prière avant le coucher du soleil, alors faites-le. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc il y a une preuve là, enfin, comme on va voir dans l'explication. فوق ذلك للمؤمنين الشيخ في الشرح قوله انكم سترون ربكم الخطاب للمؤمنين والثين للتنفيس ويراد به التاكيد وقوله ترون ربكم اي تعاينونه بابصاركم le Sheikh, dit que vous allez voir votre Seigneur, ça, ça s'adresse aux aux croyants. Et le signe, donc c'est pour mettre un, un, disons pour confirmer ou pour mettre plus d'emphase ou d'importance sur, ou bien confirmer que vous allez certes le voir, il n'y a pas de doute là-dedans. Et il dit, donc, vous allez voir votre Seigneur avec vos yeux, hein, Et les hadiths qui sont mentionnés à ce sujet-là sont mukawa <truits> C'est-à-dire, ils sont rapportés par un, un, nombre très 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 grand de hadiths. Dans un grand nombre de hadiths. Donc, il n'y a pas de doute au sujet de l'authenticité de ça. Même si les gens de Beda essaient de nier, euh, le hadith en se basant sur l'idée que il serait pas mutawatir ou qu'il serait ahad, eh ben, même s'ils prétendent ça alors que c'est pas une preuve, eh ben, on a quand même, on peut encore leur dire qu'il est effectu, il est en plus de ça, il est mutawatir. Hein Donc ils peuvent pas se valider sur cette chouba pour essayer de nier le hadith. Le hadith il est authentique, et en plus il est mutawatir. Il est rapporté par un très grand nombre de personnes. أي ليلة كماله وهي الليلة الرابعة عشر من الشهر فإنه في تلك الليلة يكون قد امتلأ نورا والمراد من هذا التشبيه تحقيق الرؤية وتاكيدها ونفي المجال عنها وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه, لا تشبيه للمرء بالمرء le Cheikh dit ici que le prophète wa sallam, a dit, vous allez voir la lune comme lors d'une nuit de pleine lune. Il dit ça, la nuit de pleine lune, c'est la quatorzième nuit dans le mois. Et c'est la nuit où la lune est remplie et plus, plus claire, elle est plus illuminée que les autres. Et euh, le, le but de, de ce hadith, c'est pour montrer qu'on va réellement être capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour prouver ça, c'est pour prouver qu'on va réellement être capable de le voir en vérité, hein? et que ce n'est pas une, quelque chose de symbolique ou allégorique, c'est réel. Hein? Et le Cher il dit que ce n'est pas une c'est dans le sens que c'est pas pour faire une ressemblance entre Allah et la lune, mais c'est pour plutôt pour faire une ressemblance entre le fait que on est capable de voir la lune et on va être capable également de voir Allah. Donc c'est plus une ressemblance dans la capacité de, de, du fait qu'on sera capable de le voir et non pas euh, dans la ressemblance entre la création et Allah. Parce que, comme le sheikh il a dit, il n'y a aucune chose qui lui ressemble. كما الله الذي ليس كمثله شيء أقل الله وقوله لا تضمون في رؤيته بضم التاء وتخفيف الميم. أي لا يلحقكم ضيم أي ظلم بحيث يراه بعضكم دون بعض وعليكم السلامة والله وبركاته بعضكم دون بعض لأجل رؤيته والمعنى على هذه الرواية لا تجتمعون في مكان واحد لرؤيته فيحصل بينكم ذحام بمعنى والمعنى على الروايتين أنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه وهو في مكانه لن أخبركم لن أخبركم لن أخبركم لا تضمون في رؤيته il n'y aura pas d'injustice ce jour là dans le sens que tout le monde va être capable de le voir. Il n'y aura pas certains qui vont le voir et d'autres qui vont pas le voir parce que on sait que des fois quand les gens sont tous rassemblés pour euh, pour voir quelque chose, eh bien parfois euh, il y a, certains ils ont de la capacité ils sont capables de voir au loin ou de voir quelque chose, puis les autres qui sont plus petits dans la foule, euh, ils ne sont pas capables de voir parce qu'ils sont peut-être plus petits que les autres et donc quand ils regardent, ils il voient juste les, les, les dos des gens ou bien ils sont pas capables de voir, tandis que donc le Prophète sallallahu sallam il dit Là, tout tout ferro yasi » c'est-à-dire vous n'allez pas être euh, serré au point où quelqu'un va pas être capable de le voir parmi vous, tout le monde va être capable de de voir Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là sans aucune difficulté. Et euh, donc également le fait que tout le monde va le voir euh, individuellement sans problème. Et après, il dit, tout le tout le monde est là, le monde est là, فافعلوا اي حافظوا على هاتين الصلاتين في الجماعه في اوقاتهما وخص هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة, الملائكه فيهما فهي افضل الصلوات فناسب ان يجازي من حافظ عليهما بافضل العطايا وهو النظر الى وجه الله تعالى لشيخ الزي كالبروفيس رسول صلى الله عليه وسلم عزي si vous êtes capable de ne pas vous faire dépasser par ces deux prières-là, la prière de Fajr et la prière de Asor, alors faites-le hein, Et la raison pourquoi le prophète Français a spécifié ces deux prières-là, c'est parce que c'est deux prières dans lesquelles les anges se réunissent, hein, les anges de la nuit et les anges du jour se se font euh, le, le relais à ce moment-là. Et donc, ils se réunissent. Et donc, le chef dit, donc, c'est ça ce qui fait en sorte que c'est ceux qui ont préservé ces deux prières-là, qui ont prié en groupe et qui l'ont fait dans le temps, et ben ça fait en sorte qu'ils vont mériter cette grande récompense-là et ce grand mérite, c'est-à-dire de pouvoir regarder le visage d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. أن فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عيانا يوم القيامة وقد تقدم, وقد تقدم ذكر, ذكر من خالف في ذلك مع الرد عليه عند الكلام على تفسير الآيات التي فيها إثبات الرؤية والله أعلم لشيخ الزكر يوجد في حديث المؤمنين les croyants vont voir leur Seigneur au jugement dernier, et euh, ils vont le voir avec leurs yeux. Et après le chef, il dit. Euh, et on a mentionné les, les arguments, les arguments ou bien les choubouhats de ceux qui ont nié cette, cet cet aspect-là de la et on a réfuté également leurs arguments et leurs shubuhats. euh lorsqu'on a parlé des versets dans le Coran qui prouve le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement des amis. Donc ça, ça y est, c'est terminé pour ce point-là. Maintenant, on rentre dans un autre point, et c'est le titre c'est Ahl Ahlis Sunna, min hazihi la haditha allati fiha isbatu sifat al rabbaniyah donc maintenant, on va expliquer c'est quoi la position de Al-Husun wal au sujet de ces hadiths-là qu'on a mentionné dans lequel il y a l'affirmation des attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc le dit, il euh, a فإن فان الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما اخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل دونك للشيخ سي الزي في بارتي دي سا سي في بارتي لي حديث ça, ça fait partie de des hadiths euh, dans lesquels le prophète sallam, nous a informé au sujet de son Seigneur, son Rab Allah subhanahu wa ta'ala euh, et il dit que ça, euh, tous ces hadiths-là les gens de la sunnah et du groupe hein, et de l'unité de même que le groupe sauvé il croit en tout ce que Allah a dit à ce sujet-là, il croit en tout ça, il croit en tout ce qu'Allah nous a dit dans son livre sans sans faire de tahrif, sans ta'atim, sans faire de ta'kiif et de ta'msid. Le tahrif, on a dit que c'était le déformer le sens des attributs, leur donner une autre signification, contraire à la signification de la langue, euh, de, du Coran et de la Sunna et de la langue arabe, et contraire à l'explication que les salafs ont donnée. Et également, partir taatil c'est le fait de nier la réalité de ces attributs-là, soit directement ou indirectement, et on a expliqué ça en détail au début, et sans faire de takif et de tamsil. Takif c'est-à-dire demander comment à propos des attributs d'Allah, ça on n'a pas le droit, et de faire des ressemblances. On dit ça que en comparant, on essaie de comparer Allah avec sa création, et ça aussi c'est pas permis de faire ça, d'accord euh, Et donc le Cheikh il explique ça maintenant. cher Salih Al Fawzan il dit. هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كموقفهم من آيات الصفات الواردة في القرآن سواء وهو, وهو الإيمان بها واعتقاد ما دلت عليه على حقيقته لا يشرفونها عن ظاهرها بأنواع التأويل الباطل ولا ينفون ما دلت عليه أه على أه وما وما ينف ولا يلفون ما دلت عليه فيعطلونها ولا يشبهون الصفات المذكورة فيها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعه من الجهمية والمعتزله ولا الذين كان موقفهم من هذه النصوص donc le chef il dit que pour la la position la pour montrer la position de l'Ahl sunnah au sujet des hadiths qui parlent des attributs d'Allah, qui sont rapportés au sujet d'Allah, dans les paroles du Prophète, et pour montrer que leur position, la position de -Sunna au sujet de ces hadiths-là, c'est la même que leur position au sujet des versets qui parlent des attributs également. Et que c'est la même exactement la même position. On ne fait pas de distinction entre les hadiths et le Coran lorsqu'on parle des attributs d'Allah. Wa euh, al iman, c'est-à-dire on doit croire en ces attributs-là hein, et être convaincu de ce que ces hadiths-là euh, euh, prouvent euh, dans leur dans leur réalité. On doit croire tel qu'elles et on ne doit pas les déformer de leur sens apparent. Euh, avec toutes sortes d'interprétations fausses, comme font les gens de Béda, comme on en a parlé déjà, et comme on va en parler encore en détail, Inshallah. Et le sunnah al Jama'ah, ils ne nient pas ces, ces noms-là, et euh, ils ne les déforment pas, et ils ne font pas ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures, car Allah, rien ne lui ressemble. Et en faisant ça, en appliquant cette méthode pour comprendre les noms et les attributs d'Allah mental, ils ont contredit la voix des gens de Beda'a, parmi les Jahmiyyah et les Mata'ila et les Asha'ara, ceux, euh, ceux qui ont eu un mauvais, une mauvaise position, ces gens-là ont eu une mauvaise, une mauvaise position vis-à-vis -vis des textes qui parlent des attributs, parce qu'ils ont soit nié ces attributs-là, ou soit qu'ils les ont déformés. Dans, de leur sens ou bien qu'ils ont euh, donc ils ont dévié dans ce sens-là ce qu'ils ont essayé de nier tandis que l'autre autre groupe qui ont été plus plutôt extrémistes dans l'affirmation ils ont affirmé ces attributs là au point de faire ressembler à Allah à sa création et wal waljamaa se positionne entre ces extrêmes entre ces deux extrêmes ceux qui ont nié et ceux qui ont Affirmé au fait, au point de faire ressembler Allah à sa création. Donc, que Allah soit, disons, élevé au-dessus de toutes les mensonges que ces gens-là ont essayé de lui, attribuer. Euh, na Ensuite, le chef, il dit, là on va parler de c'est quoi la position de al Sunnati wa jamaa par rapport aux différentes sectes qui font partie de la Ummah. Hein, donc là Ibn Taymiyyah il va expliquer que la position de al sunnah c'est une position euh, disons d'équilibre hein, par rapport aux gens de Bid'a, par rapport aux sectes, que c'est une position de qu'est ce qu'on appelle Wasatiyya. C'est-à-dire, on est entre les extrêmes. On a évité les extrêmes. Et là, le chef va expliquer. Il dit, Bal, hum, hum, le chef il dit donc, nous on est au juste milieu, dans toutes les sectes de la umma on se tient au juste milieu. Donc, de la même façon que si on regarde la umma en entier, c'est-à-dire les musulmans, la, 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 la umma de l'Islam, si on les compare avec les autres peuples et les autres religions, on voit que par rapport à toutes ces religions là, on est au juste milieu et bien à l'intérieur de l'islam, Ahl al elle est au juste milieu par rapport à ces sectes la même façon hein parce que il y a il y a, disons d'entrée dans l'islam hein, quand quelqu'un il n'est pas musulman, il se convertit à l'islam, donc c'est comme s'il a trouvé le juste milieu dans toutes les religions, il a trouvé le juste milieu. Mais une fois qu'il est entré dans l'islam, qu'il est converti à l'islam, maintenant, le prophète sallallahu a dit qu'elle va être divisée en 73 sectes. Eh ben, une fois que tu es entré dans l'islam, c'est pas fini. Tu avances, et là tu découvres que, il y a tous ces groupes, toutes ces sectes. Laquelle tu dois suivre Tu dois suivre celle qui est au juste milieu. Hein Et, c'est Ahl Sunnah wa donc là le chef il va montrer et il va dire que donc Ahl Sunnah wal Jama'a c'est eux qui sont le juste milieu en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu ta'ala entre les gens de Ta'atil et les gens de Temfil. les gens de Ta'atil c'est ceux qui ont nié les attributs d'Allah comme les Jahmiya et les gens de Temfil, c'est ceux qui ont fait ressembler Allah à sa création. Okay? Et c'est les Mushabbiha. Donc, les, quand on dit les Jahmiya, eh ben ça inclut les Mu'tazila et les Asha'ara. Hein? De façon générale. Parce que ces groupes-là, même s'ils ne sont pas tous au même degré dans leur égardement, mais ils ont quand même comme origine la secte des Jahmiya. C'est eux qui ont parti ça. C'est pour ça qu'on les attribue tous aux Jahmiya. Après le chef, il dit, Bon. le chef dit qu'en ce qui concerne les actions d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh bien, notre homma, Bi'Al-Sunaw al-Jamaa, on est au juste milieu. Entre les et les qadariya. Ok Je ne vais pas détailler parce que le chef il va expliquer en détail après. Et euh, on est également dans la question de la menace d'Allah en ce qui concerne la, 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 le châtiment du paradis de l'enfer. On est au juste milieu entre les murjiyah et les Wa'idiyya, c'est-à-dire les khawarij et euh, après il mentionne également les qadariyah et d'autres il dit et dans la dans asma' al bab al 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 en ce qui concerne les noms qui se rattachent à la foi comme par exemple munaafiq tous ces mots-là, comment on se positionne par rapport aux sectes et aux groupes qui ont dévié, et bien on est au juste milieu aussi, à ce sujet-là, euh, entre les Mu'tazila et les Khawarij, les harouriya, et entre les murji'a et les Jahmiya. Et ça on va expliquer en détail. (sallallahu En ce qui concerne la question des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien on est au juste milieu à ce sujet-là, entre les Rafidah et les khawarij. Et là, donc on a expliqué, disons, d'une façon générale. Maintenant on va expliquer en détail ces, ces questions-là. Non, on a le temps, Inch'Allah. Cheikh el sharh لما بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواعده في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى أراد أن يضين مكانتهم بين فرق الأمة حتى قدر قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم فإن الضد فإن يظهر حسنه الضد <تصفيق> وبضدها تتبين الأشياء قال رحمه الله بل هم الوفد في فرق الأمة قال في النسباح المنير الوفد بالتحريك المعتدل والمراد بالوفد هنا العدل الخيار قال تعالى في الآية le chef dit, maintenant qu'on a commencé à expliquer la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des noms et des attributs dans le Coran et dans la Sunnah, il dit le chef. maintenant je veux expliquer la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne les différentes sectes de, de la Ummah pour comprendre c'est quoi la valeur et le mérite de l'Ahl Sunnati parce que si tu veux réellement connaître et comprendre la valeur et le mérite de l'Ahl Sunnati eh ben c'est la meilleure façon d'en de, 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 prendre conscience, c'est de les comparer, c'est en les comparant avec les autres, ceux qui s'opposent à eux. Et en les comparant, tu vois leur mérite et leur grandeur et leur, euh, leur valeur. Le chef, dit, parce que c'est en comparant deux choses opposées que tu arrives à clarifier certaines choses. Hein. Comme par exemple, le jour et la nuit. Le chaud et le froid. C'est toujours par des opposés qu'on arrive à comprendre quelque chose. Si je te demande c'est quoi le chaud, ça me dit c'est le contraire du froid. Si je te demande c'est quoi l'obscurité, ça me dit c'est le contraire de la lumière. Hein Donc, par les opposés, tu arrives à comprendre euh, la réalité d'une chose. Eh bien, c'est la même chose pour euh, les questions de religion. Souvent, quand tu veux comprendre qu'il y a un principe, eh bien, si je t'explique le contraire de cette chose-là, ça t'aide à comprendre la réalité de cette chose. C'est comme si je veux te parler du Tawhid, eh bien, je peux te dire que c'est le contraire du Shirk. Et si je te demande, c'est quoi le Shirk, Je dis, c'est le contraire du tawhit. Hein? Donc, en expliquant les choses de, par leur opposé, on arrive à comprendre un peu mieux la réalité d'une chose. Le chef, il dit qu'Ibn Taymiyyah a dit qu'à Sunnah, ils sont au, au juste milieu en ce qui concerne euh, les sectes de la Oumma. Et Al-Wafat, le groupe qui est au, au milieu, ou qui est. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Al-Wafat, ça veut dire Al-Muakadil. Celui qui est bien équilibré, qui est au juste milieu, hein, qui ne va pas dans les extrêmes, qui ne va pas ni à gauche ni à droite, qui reste au, au centre. Et également, c'est Al-Adnul Khiyar, dans ce contexte-là qu'on parle maintenant, c'est-à-dire le meilleur Al-Wafat, c'est-à-dire le meilleur de la Ummah, le meilleur groupe de la Ummah. Comme Allah ta'ala Il dit dans le verset 143 dans Surah Al-Baqarah, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une oumma qui est au juste milieu Wasatan et en réalité ça veut dire la meilleure des oummas la meilleure des nations pour que vous soyez témoins pour les gens ok donc le chef il continue et il dit « ah فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام،, للإسلام كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط والأمم التي تميل إلى التفريط والتفاهل شيخ الدكة أهل السنة والجماعة لوقت ستا بيكة جروب et le le plus juste parmi les groupes, et qu'ils sont entre les deux extrêmes, ceux qui en font trop et ceux qui n'en font pas assez. Donc, on Ils sont au juste milieu parmi les sectes qui prétendent appartenir à l'islam, ok? Euh, et que la umma islamique, comme hein, si on regarde la la, 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 la umma par rapport aux autres religions, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on voit qu'elle est au juste milieu. Et juste pour vous donner un une petit exemple de ça, je vous donne l'exemple des chrétiens et des juifs, ok euh, Par exemple, la position des juifs par rapport à Jésus c'est qu'ils l'accuse il, il d'être un faux prophète et d'être né d'un mariage illégitime ou bien d'être né en dehors du mariage, parce qu'il n'avait pas de père. Donc, il l'insulte. Hein? Et d'un autre extrême, les chrétiens, eux, ils l'élèvent au-dessus du niveau des êtres humains. Ils font de lui un dieu, ou bien un fils de dieu. Ah, le sunnati wal ou bien plutôt les musulmans, la umma de l'islam, elle est entre ces deux extrêmes. On n'a pas, on n'a pas rabaissé Issa comme les juifs, et on a dit qu'il est né d'un miracle, que Allah l'a créé de façon miraculeuse, sans un père, il l'a créé dans le ventre d'une femme, et d'un autre côté, hein, on dit que il n'est pas comme les chrétiens ont exagéré à son sujet, il n'est pas Dieu, ou fils de Dieu, ou qui ne fait pas partie de la Trinité comme eux ils prétendent qu'il y a une Trinité, mais que c'est une création d'Allah, un messager, un prophète. Hein Donc ce n'est pas d'un extrême et ce n'est pas l'autre extrême. Donc on est au juste milieu, la balance, l'équilibre. Il y a beaucoup d'exemples de ça dans d'autres religions et même dans le Christianisme également, on pourrait en amener d'autres exemples de ça, de voir mais je voulais juste vous donner un exemple simple pour vous faire comprendre le principe. Donc, de la même façon que nous, on est au juste milieu par rapport aux autres religions, et bien même à l'intérieur de l'Islam, Ahle le wal al c'est le groupe qui est en train de suivre l'Islam tel que le Prophète sallallahu sallam l'a laissé aux Sahaba. Le Prophète sallallahu sallam, quand il est mort, il a laissé les Sahaba sur une seule religion, avec le Coran et l'exemple qu'il a laissé pour les Sahaba. Ils étaient tous sur la même croyance. La même façon de comprendre les textes, la même façon d'appliquer la religion. Ok Les divisions, et les groupes et les sexes sont apparus bien longtemps après eux. Et nous, à le Sunnati wa al on appelle les musulmans à revenir à cette voie que le prophète sallallahu sallam a laissée aux Sahaba avant que les divisions apparaissent. Donc c'est pour ça qu'on est au juste milieu, parce que c'est la religion de, de l'équilibre. ad din al comme on explique maintenant. Donc, on est au juste milieu par rapport aux autres groupes qui prétendent être appartenir à l'Islam ou qui sont dans les groupes de Bêta ou qui ont dévié dans certains aspects de la croyance islamique. Donc, on est entre ceux qui ont exagéré, qui ont rajouté trop, et ceux qui ont enlevé ou qui n'ont pas fait assez. Ok Bain al-ifrat ou le tafrit Le Sheikh dit sunati al il y a un groupe qui ont exagéré, qui ont rajouté trop, qui ont voulu faire plus, et il y a un autre qui ont voulu, disons, faire passer, et qui ont enlevé et c'est des groupes de gens d'innovation qui ont dévié. Donc le chef il a commencé par expliquer la première exemple de Ouassatiya, c'est que qu Ahl al sont au juste milieu, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah ils sont au juste milieu entre les gens de tartin, ceux qui ont nié les attributs d'Allah comme les Jahmiyyah, et les gens qui ont fait la ressemblance entre Allah et sa création, Al-Mushabbiha. Le Cheikh il dit, Fal نسبة أو نسبة إلى الجهم بن صفوان الترزي، وهؤلاء غلو وأفرطوا في التنزيه، حتى نفوا أسماء الله وصفاته، حذرا من التشبيه بزعمهم، وبذلك سموا معطله لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. نشاهد ذلك. الجهمية، de on parle d'un groupe qu'on attribue à un homme qui s'appelle Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, c'est le premier, ou bien disons un des premiers qui, a, qui est apparu avec la bid'a ah, de la négation des noms et des attributs d'Allah okay. Celui qui lui a enseigné ça, c'est un homme qui s'appelle Jahm ibn Dirham, on en a parlé déjà. Et Jahm ibn Dirham il a commencé à vouloir faire des débats avec quelques philosophes. Et à la fin de ces débats avec ces philosophes, il en est venu à la conclusion qu'il ne faut pas parler d'Allah avec aucun attribut et aucun nom. Il faut juste dire, la seule chose qu'on peut dire à son sujet, c'est qu'il existe. Et toutes les autres choses qui parlent d'Allah et qui mentionnent des attributs et des noms à Allah dans le Coran et dans les paroles du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, eh bien, il ne faut pas y croire tel quel. C'est seulement des choses symboliques. Ça, c'est selon l'explication des, euh, des Jahniyyahs. Pourquoi Parce qu'ils croient que si tu parles d'Allah avec les noms et les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même dans le Coran, et les noms et les attributs que le Prophète a donné à Allah dans la Sunnah, eh bien, ils croient que ça, ça va faire ressembler Allah à sa création. Et donc ils préfèrent nier tout, complètement. Et c'est pour ça qu'on les a appelés al muabdilah Al-Mu'abqillah » C'est-à-dire ceux qui enlèvent à Allah tous ses noms et ses attributs. Ok ?« Wa ahlu tamfil al-Mushafiha » Ça c'est l'autre extrême. C'est les gens qui ont essayé de faire une ressemblance directe entre Allah et sa création. Hein et qui ont dit Allah est pareil à sa création, et ça il n'y a pas de doute que c'est un autre groupe qui a dévié. Et le Cheikh il Donc, les et on, pourquoi on les appelle comme ça, le mushabbiha, ceux qui font ressembler Allah à sa création Eh bien, c'est parce qu'ils ont essayé, ils ont exagéré tellement dans l'affirmation des attributs qu'ils les ont affirmés en faisant une ressemblance entre Allah et sa création. Et donc, ils ont dit que les attributs d'Allah sont comme les attributs de sa création. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui les fait sortir. دين مدى شيخي لأهل السنة وأهل السنة توسطوا بين الطرفين فاثبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل من غير تشبيه ولا تمثيل، فلم يغلو فلم يغلو في التنزيه ولم يغلو في الإثبات بل نزه الله بلا تعطيل واثبتوا له الأسماء والصفات Hein? Donc le chef, il dit que le sunnah ils ont, ils sont restés au juste milieu, entre ces deux extrêmes, entre ces deux groupes extrémistes, ok Ils ont affirmé les attributs qu'Allah s'est attribué hein, pour lui-même, de la façon qui lui convient, selon sa majesté, sans faire de ressemblance et de comparaison, et ils n'ont pas exagéré. Dans la négation, dans, la, dans le fait de vouloir purifier Allah de toute imperfection et de, faible, de, toute faiblesse au point de, disons, au point de nier à Allah ses attributs et ils n'ont pas non plus exagéré dans l'affirmation comme les mouchabbihahs, ceux qui font des ressemblances entre Allah et sa création. Donc, on a purifié Allah, wa t'a'ala, de toute imperfection et de toute faiblesse sans faire de négation de ses noms et de ses attributs et on a affirmé à Allah Subhanahu wa Ta'ala ses noms et ses attributs sans faire de ressemblance. Donc on est sauvé des deux extrêmes. On est épargné des deux également, de ces deux groupes-là. Après le chéridé, deuxième deuxièmement, Ça, on va s'arrêter après cet exemple-là, inshallah, les Jama'ah. وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية فالجبرية نسبه إلى الجبر لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله فهم ظلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم يفعلون شيئا وإنما الله هو الفاعل والعبد مجبور على فعله حركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش وإضافة فعل إلى العبد مجاز والقدرية نسبة إلى القدر غلو في إثبات أفعال العباد فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته Allah <t> pas <'in> <t 'in> <t 'in> et est également au juste milieu dans la question des actions des créatures et des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les et les qadariya. Deux groupes extrémistes, ok? Deux sectes parmi les sectes de la huma. La première c'est al-Jabriya, Et pourquoi on les appelle Jabriya Parce qu'ils prétendent que l'être humain, la créature, est Majbour, c'est-à-dire elle n'a pas de, de elle n'a pas de capacité et elle n'a pas de, euh, disons, de volonté euh, propre à elle-même. Elle ne peut pas décider et euh, disons choisir et avoir une volonté et une capacité de faire ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle fait, ils disent que c'est Allah qui le fait. Tout ce qu'on fait, ils disent que c'est Allah qui le fait et nous, on ne fait rien. Donc, c'est comme s'ils si nient que l'être humain est capable de faire quelque chose et qu'il ait sa volonté euh, distincte. Donc, ils sont exagérés dans l'affirmation des actions d'Allah subhanahu wa au point de nier que la créature pouvait agir d'elle même hein, et faire quelque chose. D'accord? Donc ils ont pensé que, hein, comme le chef il dit, qu'ils ne font rien et que tout ce que tout ce qu'on fait, c'est Allah qui le fait, et que nous on est, comme on n'a pas le choix, on est, disons, contraints de faire tout ce qu'on fait dans nos mouvements, dans nos actions, dans nos paroles. C'est comme comme si, par exemple, euh, nous les êtres humains, on a des actions qu'on fait euh, volontairement, hein, qu'on choisit consciemment, puis il y a d'autres actions qu'on fait involontairement, comme par exemple, notre cœur qui bat, ou quand on cligne les yeux, ça on on décide pas de le faire, ça se fait tout seul. Hein. C'est Allah qui l'a programmé, destiné comme ça. Voilà, comme ça. Donc, nous, ces actions-là, on ne les contrôle pas. Mais eux, ils rentrent toutes les actions dans cette catégorie-là. Ils rentrent toutes nos actions, tout ce qu'on fait, ils les rentrent dans cette catégorie-là, comme si on n'a pas de choix. On n'a pas de volonté ni de contrôle sur toutes nos actions. Hein. Et ça, c'est bien entendu contraire au. au Quran et à la Sunnah et contraire à la raison et qu'est-ce qu'on peut euh, constater nous-mêmes de la réalité. Euh, donc pour eux, l'être humain c'est comme une, une plume qu'on laisse flotter dans le vent, se laisse porter par le vent, et donc ils disent que lorsqu'on attribue à une création, une action, c'est seulement symbolique, c'est pas réel. C'est pour ça que certains d'entre eux, vous allez les entendre, quand ils parlent du feu, ils disent c'est pas le feu qui brûle. Le feu ne peut pas brûler de lui-même. C'est, c'est Allah qui brûle. Et, et celui qui dit que le feu brûle, il est mouchelik, kafir. Hein Donc, ça c'est une extrême. Il y a l'autre extrême, al-qadariya. Et al-qadariya, eux ils ont dit que l'être humain, c'est lui-même qui décide tout ce qu'il fait et qui, qui qui a le contrôle sur tout ce qu'il fait, et qu'on crée nous-mêmes nos actions, sans que ce soit limité par la volonté et le pouvoir d'Allah Donc euh, on peut faire des choses qu'Allah ne veut pas, et on peut faire des choses qui sont en opposition ou en contradiction avec la, la volonté et le pouvoir d'Allah c'est une insulte pour Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah contrôle tout dans l'univers. Hein? Donc ça c'est l'autre extrême. Et la chère, elle dit donc, ils disent que les actions qu'on fait ne sont pas sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire des choses qu'Allah ne veut pas y sortir de son pouvoir. Et on peut faire des choses qu'il n'a pas destinées. Et il croit qu'on est comme indépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là. دونك maintenant واهل السنة توسطوا وقالوا للعبد اختيار ومشيئه هو يصدر منه ولكنه لا يفعل شيئا بدون اراده الله ومشيئته وتقديره قال تعالى والله خلقكم وما تعملون فاثبت للعبد عملا وهو من خلق الله <تخلق> وتقديره قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين من سورة التكوير فأثبت للعبد مشيئه تاتي تأتي بعد ما الله وسياتي لهذا مزيد إضاحة إن شاء الله في مبحث القدر الشيخ يقول أهل السنة والجماعة on a affirmé que la créature, elle a un choix et elle a une volonté et que les actions qu'elle fait sont réellement ses actions. Toutefois, elle ne fait rien excepté que ce soit par la volonté d'Allah et par son vouloir et par sa destination et par sa prédestination et son pouvoir hein, et sa dé détermination. Donc, Allah, subhanahu wa il dit dans le Coran. Allah il vous a créé et il a créé ce que vous faites. Hein. Donc, il y en a déjà qui mélangent ici dans cette question-là. Ils font pas la distinction entre faire l'action et créer l'action. Hein. Donc, Allah, par exemple, il a créé l'acte de manger. Quand on mange, nous, c'est Allah qui a créé cet acte. Mais, c'est pas lui qui mange, c'est nous qui mangeons, eux ils disent, tout ce que tu fais c'est Allah qui le fait, et ils font pas la distinction, les Djiabriyas font pas la distinction entre euh, l'action la, et la création de l'action, voilà. donc ça c'est important de comprendre. Euh, donc, Wallahu khalaqa kumma ta'amalu, ça c'est dans 4, le verset 96 dans al surat et le chef il dit donc Allah il a affirmé que nous on a des actions, on a des choses qu'on a fait, Hein, qu'on fait, toutefois il a affirmé que ça fait partie de sa création et de sa dé détermination, et il dit que vous ne pouvez pas vouloir accepter si Allah a voulu le Seigneur des mondes, donc il a affirmé qu'on a une volonté, et il a dit donc, c'est-à-dire, on a une volonté. On a une machine Sauf que cette machine cette volonté, elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, on est entre les deux extrêmes de ces, de ces deux groupes-là. Ça c'est, donc, le chef, dit, on affirme que l'être humain a une volonté, et cette volonté-là, elle, elle suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, on va expliquer ça et parler de ça en détail. Lorsqu'on, lorsqu'on va rentrer dans la question de Al-Qadr, parce qu'il y a un chapitre qui s'en vient plus tard, euh spécifiquement sur cet aspect de la prédestination, donc on ne va pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui là-dessus, c'est juste pour mentionner les grandes lignes à ce sujet-là. Et donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui, et puis on continuera ça la semaine prochaine,